1: con fecha del martes 21 de noviembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en, esta, en estos últimos días en general. Y para eso quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más que esperamos les resulte muy interesante. Como siempre, al inicio del programa, quiero mandar un saludo a algunos de nuestros amigos y compañeros en Radio Dem gracias a los cuales este programa se transmite todos los martes de 7 a 8 pm a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Hoy tengo a Asgard Banda, a Salia Simón y Vicente Magallanes. A ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado, gracias por estar allí siempre para nosotros y pues gracias por todo el apoyo a través de los años.
1: Muchas gracias a ellos y a ustedes, nuestros radioescuchas, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter, ahora X, no, nunca me voy a acostumbrar a eso que ya no sea Twitter. Todo el mundo ha tenido ese problema, Pedro. Eh, la cuenta de Twitter es arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. En este caso, visitando la página de internet de obsesionporescielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en ObsesiónPorElCielo.net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de una serie de cuatro audios en español que describen todas las constelaciones del cielo, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, es una para cada estación del año. Bien, Erga, ¿qué noticias vamos a ver esta semana de aquí en Obsesión por el Cielo?
2: Pedro, pues esta semana vamos a hablar de eh, las nuevas investigaciones y los nuevos descubrimientos eh, sobre los modelos cosmológicos. Para ponerlo un poco más en contexto, o más bien, más entendible, vamos a hablar de eh, una nueva simulación sobre las primeras galaxias y cómo esto es consistente con los últimos descubrimientos con el telescopio espacial Webb. El problema este de las galaxias listas para usarse, que parece que desde el inicio del universo ya estaban allí. Después vamos a platicar sobre un grupo de tres estrellas que desaparecieron en los 50 y otros casos similares de estrellas que desaparecen. Es una cosa interesante, eh, hasta curiosa, pero pues no está de más mencionarlo y estudiarlo, ¿no? A ver de qué se puede tratar y tratar de explicarlo. Y al final vamos a hablar sobre nuevas investigaciones sobre los mecanismos por el cual eh, impactos como el de Chicxulub, en particular el de Chicxulub, acabaron con los dinosaurios y causaron una extensión masiva en la Tierra.
1: Muy bien, esta semana tenemos tres noticias en lugar de dos, como acostumbranos, porque por causas de fuerza mayor eh, no vamos a tener la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pachaco en esta semana. Estamos uh, de viaje, básicamente tuvimos que grabar el programa con anticipación y no pudimos incluir esa sección. Una disculpa y un saludo a Loni Pacheco, que siempre nos apoya con esta parte de Obsesión por el Cielo. Así es que, ni modo, pues empecemos con la primera noticia. ¿Cuál era el...? el... Pues el modelo cosmológico, Pedro. El modelo cosmológico. ...que se publicó
2: en uh, The Open Journal of Astrophysics.
1: Sí, aquí saco mis notas, ando un poquito retrasado. Aquí está. El título de la publicación es No hay tensión. Dos puntos. Las galaxias de Z mayores que 10 en el telescopio espacial James Webb... ...son consistentes con simulaciones cosmológicas... Como tú dijiste, Open Journal of Astronomy and Astrophysics. O Astrophysics pero está publicado en el archivo ArcSive el 26 de abril del 23, ya lleva tiempo ahí. Y es gratis de acceso. Los autores son Joe McCaffrey, Samantha Harding, John Wise y John Regan. De la Universidad de Maynooth en Irlanda y el tecnológico, Instituto Tecnológico de Georgia en Estados Unidos.
2: Y gracias a los autores por <ríe> tener nombres pronunciables, aunque esto no es justo porque seguro nuestros nombres les resultan impronunciables a varios de los que hay en otros artículos, en otras publicaciones,
1: ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, básicamente de qué se trata esto es de que un poquito de fondo, uno de los objetivos del telescopio James Webb, que está ahorita en órbita punto de la grancha L5, L5 no, no, sí, L5 detrás de la Tierra, es hacer imágenes del cielo profundo de las primeras galaxias. Y para esto se han diseñado varios programas con acrónimos muy interesantes como JADES, JADES y CEE. RS, CIRS o KIRS, no sé cómo se pronuncie, en los cuales se están observando campos interesantes de galaxias, normalmente ya observados por el telescopio espacial Hubble, pero el, el telescopio James Webb tiene longitudes de onda infrarrojas y además tiene mayor apertura, entonces puede observar galaxias en formación más lejanas. Y ya hemos hablado aquí mucho en obsesión por el cielo, uno de los problemas, entre comillas, problemas, es que James Webb está encontrando que las primeras galaxias que se formaron aparentemente son más masivas, están formadas más completas y tienen una formación estelar mayor que los modelos estándar que se habían considerado, el modelo Lambda CDM de materia oscura. Y eso que son, eh, están observando galaxias que son menos de 1% la edad del universo. Eso es lo que estamos observando las, básicamente, primeras galaxias. Y pues como no concuerda con los modelos, ha habido una tensión, entre comillas, aquí estoy haciendo las, la, el símbolo de comillas en, en video, eh, entre los modelos estándar de cosmología y las observaciones de James Webb. Y básicamente lo que los autores aquí presentan es una simulación nueva del universo en esas épocas que concuerda con las observaciones y están muy contentos. Sí, eh, y yo también.
2: En realidad, <risa> desde hace tiempo había ya evidencia. Bueno, no quiero repetir lo que ya dijiste, pero sí quiero ponerlo un poco un poco más eh, sencillo, tratar de que sea más sencillo. El problema que tuvimos con el telescopio Webb cuando empezó a fotografiar el espacio profundo es que aparecieron galaxias ya muy bien formadas, de muy buen tamaño, en épocas que deberían de corresponder, a distancias que deberían de corresponder a los inicios del universo. Recordemos que cuando estamos viendo eh, eh, a distancias muy vastas en el espacio, estamos viendo el pasado por todo el tiempo que la luz de lo que estamos viendo ha tardado en llegar a, hasta nosotros. Y el problema que se consideraba que había originalmente era que estas galaxias aparentemente no tenían no habían no debían de haber existido todavía en las épocas en las que estamos viendo porque el universo no era no tenía no había tenido tiempo suficiente para que se formara. Desde entonces, poco a poco y no solo por el trabajo de estos investigadores, este problema ha ido desapareciendo porque nuevas, se han propuesto nuevos mecanismos de formación de estrellas, se han propuesto eh, modos en los cuales el ambiente eh, del universo temprano favorecía la formación acelerada de galaxias, eh, se ha descubierto que había otras condiciones que hacían esto más sencillo también, que, eran, que las galaxias se formaran más rápidamente, y pues ahora esta simulación que esencialmente, eh, como el título del artículo dice, elimina el problema, porque ya con esto, ya con esto se explica y se ajusta, y, y, y es con base a principios físicos y a teorías actuales, con pocos cambios, y ya queda esto, esto explicado, y pues de paso nos hace ver una cosa que no habíamos considerado, y es que la formación de galaxias y de estrellas en el universo temprano sí fue más rápida de lo que habíamos pensado originalmente.
1: Este es un ejemplo típico, clásico de... tenemos un modelo que parece que explica lo que estamos observando, tenemos mejores observaciones, aquí gracias al telescopio James Webb, y entonces las, los modelos anteriores tienen que ser modificados. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Las simulaciones que se llaman Renaissance o Renacimiento son las simulaciones del universo temprano de más alta resolución y toman en cuenta los grumos de materia oscura que van a formar los halos que van a formar las galaxias, los halos de materia oscura dentro de los cuales se van a formar las galaxias y también tiene una formación de estrellas de primera generación, lo que se llaman población 3. Ya sé, primera generación de estrellas, población 3. Así estamos en la astronomía. Estas son las estrellas que nada más tienen hidrógeno y helio en, en su formación, que todavía no han sido contaminadas por elementos más pesados de... Otras Enri
2: enriquecidas, Pedro, no contaminadas.
1: Enriquecidas, es decir, bueno, enriquecidas con elementos pesados de otras formaciones de estrellas posteriores. Entonces las primeras generaciones de estrellas aquí pues las ajustaron para que fueran estrellas más masivas como debe de ser la teoría. Y pues básicamente con estas mejoras en sus modelos están obteniendo como resultados que las galaxias masivas del modelo de este renacimiento coinciden mejor en masa, tamaño y masa, y formación estelar, o sea, las propiedades de estas partes de galaxias o galaxias en formación, con lo que está observando el telescopio espacial James Webb. Sí, y...
2: Bueno, no solo es que nos, nos quita el problema que teníamos, sino que también eh, es una simulación que se va a poder seguir utilizando para, eh, para otros estudios ¿no? De cosmológicos. Sobre todo sí. lo que me deja más tranquilo es que no se necesita una física exótica ni cambiar radicalmente teorías, aunque desde luego que eso también siempre son esas cosas lo que nos lleva a descubrimientos nuevos, ¿no? Eh, una de las propuestas más audaces que yo había visto es que eh, la propuesta de que estábamos mal, que el universo era más mucho más grande de lo que estábamos pensando y que, que algo andaba mal allí, aunque por otra parte vi otra propuesta en varias publicaciones, eh, radicalmente, bueno, una publicación, radicalmente eh, diferente que era que no, que el universo es todo lo que estamos viendo, y que lo que presumimos que existe del universo lejano, que está más allá del horizonte, eh, el, el punto en el cual se está expandiendo más allá de la velocidad de la luz, no existe, que lo que vemos es esencialmente lo que hay. Los dos son propuestas interesantes, pero ya eran demasiado audaces, y creo que todavía valía la pena investigar más los modelos y la física que conocemos, eh, y eso que conocemos es relativo, porque ahí está la materia oscura y la energía oscura, pero, pero pero sin involucrar, sin inventar algo nuevo, con lo que ya tenemos. O Eso algo necesitaba ser explorado más. Y esto es lo que hicieron con esta simulación.
1: O algo como gravedad modificada, que la gravedad a esas distancias es diferente. sí Eso la también gravedad, me preocupaba.
2: A mí me sigue preocupando la gravedad modificada, aunque no es realmente de este tema. Porque hay algunas observaciones que coinciden muy bien. Pero por otra parte, hay otras observaciones de materia oscura que definitivamente no se pueden explicar con, con gravedad modificada. Entonces, es probable que sea materia, eh, materia oscura y gravedad modificada. Es probable que tengamos que reconciliar las dos, ya sea individualmente, como dos fenómenos separados, o con una nueva teoría.
1: Juan A mí Milton, lo, que me, lo que me recuerda esto, perdón, es que lo que tenemos es un pastel ya hecho, y lo que está haciendo el modelo es adivinar los ingredientes que se necesitan para cocinar el pastel que estamos ya teniendo. Los ingredientes
2: explico? y toda la receta.
1: Entonces aquí el detalle es que los ingredientes no son exóticos, pero son bastantes ingredientes, materia oscura, estrellas de formación, etc. Um, y entonces puedes tener una gran cantidad de variables que puedes ajustar. Eventualmente algunas te van a coincidir y vas a tener el pastel que, que estás viendo. Entonces, este también puede ser el caso, ¿verdad?
2: Muy buena analogía, muy buena explicación. Para terminar con este tema, Pedro, eh, lo que los autores proponen a continuación, no pueden decir que eh, hacer observaciones con el telescopio web porque está basado en esas observaciones. Ya no hay mejores. Ya no hay mejores, por el momento, pero lo que sugieren es eh, el seguir utilizando estas observaciones para mejorar y guiar nuestros modelos teóricos. Y esto pues antes no se podía, lo cual también sí. eh, de eso se tratan los modelos teóricos, de ir a donde no podemos ir, pero cuando empezamos a llegar a donde no podíamos ir antes y hay que hacer ajustes, pues hacerlos, ¿no?
1: Y un ajuste inicial que a lo mejor vale la pena explorar más, los autores indican, es el crecimiento de los hoyos negros supermasivos. Este modelo debe explicar cómo es de que estos hoyos negros supermasivos han crecido tan rápido y todavía no lo incluyen en su modelo.
2: Pues sí, Pedro, entonces, como todo esto, es un paso muy importante en la dirección correcta, pero las investigaciones continúan.
1: Muy bien, vamos a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresaremos a hablar ahora de estrellas que desaparecen así súbitamente. Puf, regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en obsesión por el cielo.
1: Noticias astronómicas de esta semana. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de un modelo nuevo llamado Renacimiento del Universo temprano, que incluye parámetros que pueden explicar las observaciones recientes del telescopio espacial James Webb que pues indican que las galaxias se formaron más rápido de lo que estábamos planeando con modelos estándares y pues este es el primer paso para entender estas observaciones con modelos que podamos apreciar sin, sin necesidad de poner física exótica ahora nos acercamos un poquito más ah y a propósito, no tuvimos la sección de las efemérides astronómicas estamos en este programa especial grabado pero bueno, ahora nos toca ir a un grupito de estrellas más cercano. El título de la publicación lo, lo dice todo. Un evento transitorio triple y brillante que desapareció en 50 minutos. A ¡Ah, caray! También eh, fue publicado el 13 de octubre de este año. También en los archivos de artículos astronómicos o bueno científicos archive Y está libre para acceso. Los autores son Enrique Solano... Jeffrey Marcy, que me, lo, me acuerdo de él, de los exoplanetas. Beatriz Villarroel y otros cinco coautores más, de entre otras instituciones, el Instituto de Astrofísica en Canarias y el Centro de Astrobiología de Madrid. ¿Y, y los.? Las... Sí.
2: Perdón, Pedro, te iba a interrumpir, incorrecto. Pido perdón y me callo.
1: Ah, ok. Las, los autores reportan que ellos eh, pues, notaron un grupito de tres estrellas de magnitud 15, o sea, relativamente brillante, en placas del uh, Sky Survey del Observatorio Palomar de 1952, y que entre una placa y la siguiente que tomaron la siguiente placa 50 minutos después, simplemente desaparecieron. Y hasta la fecha no saben dónde están. Esto podrá ser un artículo curioso, pero parece que no es el único caso de estrellas desaparecidas. Y por más que le buscan, no han encontrado ninguna, res ninguna respuesta a este misterio de las tres estrellas perdidas. ¿Viste el artículo?
2: Sí, aquí, de hecho aquí lo tengo abierto. Y eh, pues es, es uno de esos fenómenos interesantes que conviene ser conviene investigar. Eh, de hecho, lo que hicieron los, los autores fue lo primero que yo hice Fue fui a todos los archivos de placas fotográficas que tengo allí Efectivamente en los que yo tengo no aparecen O sea que no fueron incluidas a fin de cuentas en la compilación que yo tengo Que es una compilación comercial eh, Y pues es, es lo mismo que hicieron los autores y es lo mismo que yo hubiera hecho, ¿no? Ahora, no necesito, ya puse mi lista de regalos para Navidad, un comparador de plain um, Comparator, com, uh, compar, uh, ¿cómo se llama? Esto que bueno. se utiliza para comparar dos imágenes, una en sucesión sí. rápida.
1: Bueno, un poquito de fondo, el Palomar, Sky, Palomar Observatory Sky Survey, POSS, fue uno de los primeros catálogos allá en los 50s eran placas fotográficas, literalmente de este tamaño y estoy aquí haciendo la como dos pies por dos pies más o menos eran placas Kodak de vidrio que pusieron en telescopios en el Monte Palomar principalmente para el hemisferio norte, no me acuerdo en qué telescopio similar en el hemisferio sur y eran rojas, placas sensitivas al color rojo, placas sensitivas al color azul y placas sin filtro creo y la idea era tomar fotografías de todo el cielo para tener el archivo. Esto es antes de las computadoras y de los registros digitales que ahora tenemos, que podemos hacer mapas de estrellas de forma muy sencilla. Y me acuerdo haberlos utilizado inicialmente allá en los 80s. Utilicé una de estas máquinas para medir placas fotográficas de vidrio, para hacer astrometría, astronomía de posicionamiento. Y básicamente lo que hacíamos era un mapa de las estrellas en, el, en este catálogo, en estas imágenes del Monte Palomar, y después proyectar ese mapa en la imagen, o, o identificar estas estrellas que ya habíamos hecho un mapa en las imágenes tomadas por el otro telescopio, y de ahí hacer la medición del objeto de interés, que generalmente eran asteroides y cometas. Me acuerdo que uno de los primeros era el, el cometa Halley, que, que tengo una fotografía aquí arribita, de esa, de esa aparición en 1986, creo, por ahí más o menos, para hacer astrometría. Entonces sí estoy familiarizado con estas placas y cuando vi el artículo que tomaron el extracto de la imagen, me convenció de que no era un defecto fotográfico como muchos dicen, que sí al parecer son estrellas que están en el fondo porque tienen el perfil exacto de las estrellas vecinas. ¿Qué fue lo primero que empecé a dudar de este artículo? Sí, yo también. Yo también,
2: yo inmediatamente pensé, es fácil distinguir una estrella de lo que no es una estrella, pero en este caso sí parecen estrellas. Eh, voy a describir un poco la imagen. Eh, en, la, en la imagen se ven las tres estrellas muy pegaditas unas eh, junto a otras. Eh, es una imagen aproximadamente de eh, entre... 80 y 150 píxeles, porque hay, hay varias imágenes. Eh, los autores también utilizan imágenes más recientes en su artículo. Y un paréntesis, el, lo que decía, el aparato que decía hace rato que necesitaba fue en broma, el Blink Comparator es un aparato que permite ver dos imágenes en sucesión rápidamente. De esa manera fue como se descubrió Plutón porque de repente aparecía y luego parecía como que se movía en dos imágenes sucesivas, entonces tenía que ser un planeta. Actualmente, pues eso no se usa porque las imágenes se pueden analizar con para, eh, eh, por computadora. Yo tengo por ahí un programita que no encontré para ver estas imágenes, donde se puede hacer esto en la pantalla de una computadora. Y el, en lo que se basa es que el cerebro y la vista humana están diseñados eh, para detectar movimiento o... Eh, o, o lo que parezca movimiento, si desaparece un objeto rápidamente. Entonces, en un campo lleno de estrellas, cualquier cambio que haya se ve inmediatamente. Ahora, sí ¿qué, qué, 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 qué pasó aquí? ¿Qué explicación dan los autores? Bueno, entonces no la explicación,
1: sí si iba a dar un poquito más de detalles. O sea, las, las placas estas fueron tomadas el 19 de julio de 1952. Y en la que aparecen las estrellas fue tomada a las 8.52 de la noche. Y en lo que cambiaron la placa a la segunda placa, a las 9.45 de la noche, tomaron exactamente el mismo campo. O sea, no movieron el telescopio. En esa época tenías que quitar la placa en la oscuridad y poner la otra para que no, no le pegara luz más que de las estrellas. Y la otra fueron de 9.45 de, de la noche. Y en ese intervalo es cuando desaparecieron no es de que las estrellas hayan desaparecido a lo largo del tiempo, literalmente desaparecieron de una fotografía a la siguiente.
2: Sí, y hay otros bueno, es... es Esas otras... son las in
1: observaciones iniciales que los animaron a seguirlas estudiando. Hay otras, uh, uh, otras
2: observaciones que hacen, primero que las imágenes, como decíamos, tienen perfil de estrellas, no están estiradas como si fuera un satélite, aunque... un rayo cósmico, con como cuentas, en los CD's. está... Sí, eh, los SD se ven completamente diferentes, no se ven tan intensos. Eh, y también eh, vieron imágenes más recientes que llegan hasta magnitud 25 y medio. Entonces, eh, si todavía hay un objeto allí, es que en, cu en cuestión de una hora perdieron un brillo de más de 10 magnitudes, que cuesta trabajo, acuérdense que es, eh, es exponencial la escala, de lo eh, exponencial lo diagonal logarítmica a la escala de magnitudes. Entonces, eh, pues no hay una explicación, explicación clara. Eh, y hay otros objetos que se vieron alrededor de la misma época en, en placas fotográficas. Hay otros autores que publicaron en eh, 2022 sobre esto eh, y como, como siempre la pregunta es qué puede ser qué puede ser esto ¿no?
1: los autores dan tres posibles explicaciones ninguna muy convincente la primera que vi es de que fue un destello rápido no de rayos gamma pero sí de por ejemplo de ondas de radio fast radio burst que coincidió con un lente gravitacional. Ahora se me hace eso muy inverosímil, pero bueno. Sí, imposible no,
2: inverosímil sí, porque no es tan probable que, que coincida el lente gravitacional con justo el lugar donde va a haber una explosión.
1: Eh, y, y, y dicen que es eso porque son tres imágenes al mismo tiempo. Entonces, que el lente gravitacional dividió la imagen en tres, pero que fue un, un, si fue un lente gravitacional, fue un hoyo negro de masa estelar que pasó muy rápido enfrente del objeto al mismo tiempo que estaba brillantándose, y por eso apareció como tres manchitas que parecen tres estrellas.
2: Y el problema que tengo allí es que los lentes, los lentes, un lente gravitacional de este tipo, pues eh, también se podría detectar algún objeto que estuviera por ahí flotando, ¿no? El objeto, el objeto que causa el lente gravitacional.
1: Pues sí, o sea, la, la idea es de que estos lentes gravitacionales deberían ser mucho más comunes de lo que presente, presentemente se observa si este fuera el caso, porque qué casualidad que en 1952 esto pasara y no se ha vuelto a ver.
2: Y, y también se han hecho estudios para tratar de detectar, eh, por ejemplo, planetas errantes que no están en, orbitando una estrella u otros objetos oscuros a partir de los lentes gravitacionales que pueden accidentalmente producir. Y pues el número de detecciones de, de, de sugiere que son eventos bastante más, más eh, raros y poco frecuentes de lo, que, de lo que se podría pensar para que esta resultara una buena explicación, ¿no?
1: Otra explicación es que puede ser un objeto de la nube de ort pero pues tampoco se me hace que se debió haber movido suficiente en media hora o en una hora.
2: Y además hay que explicar el hecho de que sean aparentemente tres puntos.
1: Tres objetos de Ort que pasaron al mismo tiempo por ahí cerquita. Y en se, volvieron
2: brillantes, se volvieron en, brillantes
1: súbitamente y
2: luego decidieron que siempre no.
1: Y movieron en diferentes direcciones. Una muy interesante, otra, otra propuesta para explicarla es de que se asentó tantito elemento radioactivo en la placa fotográfica, que literalmente es una basurita en el lente, pero tendría que ser una característica muy especial, porque están hablando de que en los 50 había todavía pruebas atómicas ahí cerca en California, y que a lo mejor había, pues... No sé, pedacitos de radiación que brillaban, pero no, me, tampoco me convenció eso mucho. No,
2: porque también tendría que ser muy localizado, o se tendría que ser eh, motas de polvo que hubieran caído en la placa fotográfica. Sé que eh, Kodak y otros fabricantes de emociones fotográficas y de, de rayos X detectaron eh, indicios de pruebas de, de radioactividad en eh, su material. En el estaba, ambiente. Eh, en el ambiente, bueno, no. Bueno, desde luego que concluyeron que era parte del ambiente, pero lo detectaron primero en su material y cuando trataron de ver si era un defecto de control de calidad de, 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 en el proceso de producción de sus, de sus productos, eh, concluyeron que tenía que ser una influencia ambiental. Entonces, de hecho, ellos, ellos se enteraron de las pruebas nucleares antes de que los espías de las potencias hostiles lo supieran. Desde luego no dijeron nada, ¿no? Pero pues es interesante... Eh, ahora, este era un efecto generalizado que, que, que afectaba toda la superficie del material sensible, no, no, no tres puntos allí. Y pues ya nos quedamos mm. en explicaciones propuestas, ¿no?
1: A mí todavía me queda una que se me ocurrió, que es un reflejo interno dentro del telescopio. Que de alguna manera, alguna estrella brillante que estaba en otro lado, se reflejó momentáneamente... ...en algún pedacito de metal, por ejemplo, o en algún ajuste, que después desapareció.
2: Pero son imágenes... no me parece imposible, pero las imágenes no tienen el aspecto típico de reflejos internos. Son demasiado intensas y, y pues, no, no, no me parece eso, ¿no?
1: pues Tiene que ser un reflejo muy sutil. La idea es que busquen ese patrón de tres estrellas porque tienen un patroncito muy peculiar... En, algo, en alguna otra parte de la imagen... ...o en alguna parte cercana del, de, del... ...del atlas... ...a ver si tienen esas mismas... ...disposiciones... ...es un triangulito muy particular... ...no es un triángulo equilátero... ...y la ¿Y intensidad es? varía... ...entonces sería buscar dónde está ese patrón... ...y si lo vuelven a encontrar... ...entonces si sí fue un reflejo interno de alguna manera... ...que sucede más de lo esperado.
2: Y la última que no lo proponen los autores, es que es un, un fenómeno completamente nuevo que no hemos observado antes y que vale la pena estudiar.
1: Pues sí, ellos trataron de estudiarlo con el gran telescopio Canarias de 10.4 metros el 25 y 27 de abril del 2023. Tomaron banda tipo G de filtro, que era lo que tenían yo creo que en esa época. Para, yo creo que tuvieron un ratito y dijeron vamos a apuntarle aquí a ver si vemos las estrellas y pues no, en el artículo también vienen varios catálogos, la misma región y definitivamente hasta el límite de, de, de intensidad del catálogo no, no, no aparecen. Entonces el misterio continúa de qué le pasó a estas tres estrellitas y pues que saquen otros casos similares para ver dónde están las similitudes. Yo tengo el catálogo POSS pero en forma digital que no es lo mismo que tenerlo en forma de placas fotográficas. Otra anécdota que me acuerdo es que nos amenazábamos, si rompíamos esas placas fotográficas tendríamos que pagarlas y eran cientos de dólares por cada placa fotográfica. Ahora ya lo puedes conseguir en unos 10 discos compactos o ya me imagino que en un solo DVD ahora lo puedes conseguir. No me parece una
2: amenaza muy inteligente, ¿no? Como que uno no se levanta en la mañana diciendo hoy oh, voy a romper una placa.
1: Pero sí le pasó a un colega, no se lo cobraron a la hora de la hora, pero sí le pasó a un colega que se le cayó una placa y para reemplazarla era un escándalo, porque tenías que pedir una placa fotográfica nueva. Sí, y no es que
2: no las venden en Amazon, no no están ahí disponibles para cuando ya no se usa eso,
1: versión corta. Muy bien, vamos entonces a una pausa y regresamos con nuestra última noticia acerca del de asteroide que mató a los dinosaurios. ¿qué fue lo que pasó?, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa comentamos acerca de un nuevo modelo del universo temprano con nuevos ingredientes, o bueno, los mismos ingredientes, pero mejorados, que duplica las observaciones que ha hecho el telescopio espacial James Webb, básicamente de las galaxias en formación. que James Webb ha encontrado que estas galaxias se han formado más rápido y más masivas de lo que se esperaba en los modelos estandarizados, entonces pues, aquí habría que cambiar el modelo y este es uno del, el primer paso a entender este proceso con más detalle de la formación de galaxias en el universo temprano. La segunda noticia en la segunda parte del programa, porque no tuvimos efemérides astronómicas, fue acerca de un grupito de tres estrellas, que notaron de una imagen de 1952 que desapareció, de una imagen a otra tomada como 50 minutos de diferencia, y a la fecha pues no encuentran explicación de qué le pasó a estas tre tres estrellitas, siendo un lente gravitacional o un destello así rápido, transitorio, un evento transitorio muy rápido, pues la menos peor de las explicaciones de qué le pasó a estas estrellitas. Y pues ahora vamos a hablar acerca del asteroide que causó la extinción de los dinosaurios. Una nueva versión de qué fue el... Bueno, sabemos en general que fue el choque de este objeto celeste que causó la extinción masiva en la Tierra. Pero físicamente, ¿cuál fue el, el, la causa principal? El artículo se, llama, se titula, perdón, El invierno del impacto de Chicxulub apoyado por fino polvo de silicatos. Salió en Nature Geoscience el 30 de octubre de este año. Los, los autores son Stenberg, Senel, Pim Casquez, Marcun Temel y otros seis coautores más del Observatorio Real de Bélgica y algunas otras instituciones. Básicamente lo que ellos dicen es que reanalizaron el impacto de Chicxulú utilizando como pues evidencia unos sedimentos que encontraron en Dakota del Norte en Estados Unidos y encuentran que el culpable principal fue el polvito que se arrojó a la atmósfera así en sí. resumen grande
2: la verdad es que nadie había entrado en tanto detalle por lo menos no en lo, en lo que yo le usualmente eh, no eh, no tanto en el evento en sí sino el, era, el en el evento la
1: el evento ya está bien caracterizado, ¿verdad? Sí, realmente
2: sí, eh, sino más bien en los detalles que hicieron que fuera tan catastrófico. Eh, si uno lo ve a escala, a escala del tamaño de la Tierra y del tamaño del objeto que impactó, eh, cuesta un poco de trabajo, aún entendiendo que la energía liberada es gigantesca, ¿Entender realmente cómo puedo tener, cómo puedo causar una, una, una extinción masiva de esa magnitud?
1: Bueno, ¿cuál fue este impacto? Eh, pues el,
2: el 12 de diciembre de 16 millones antes de la era actual, eh, un objeto de alrededor de 200 kilómetros.
1: 66 millones. Eh, ok, 66 millones,
2: dije 16 Sí, 16, bueno, sí. tiene, tiene seis, tiene seis allí. Eh, bueno, 60, hace 65 o 66 millones de años, un objeto de este tamaño golpeó eh, en lo que ahora es la península de Yucatán el noreste de en el sureste de México y el impacto resultante eh, tuvo varios efectos en la atmósfera y en la, la cantidad de luz que llegaba a la Tierra y eh, causó una extinción masiva que, entre otras cosas, se despachó a los dinosaurios. Ahora, sí. eh, se han propuesto varios mecanismos recientemente para tratar de, con, eh, algunos teóricos y otros con evidencia encontrada, para tratar de explicar cómo es que pudo tener este efecto. Uno de los eh, puntos más interesantes es el lugar en el que impactó que eran en esa época eh, sedimentos de piedra caliza poco profundos entonces, eh, esto causó, entre otras cosas, un tsunami que llegó hasta la Dakota del Norte, pero también eh, el, el, la roca, el tipo de roca que, que, en el que fue el impacto, contribuyó a que fuera más, más uh, dañino para la vida. Hay otros, otros aspectos, por ejemplo, eh, que se han considerado, y es que el reingreso de este material a la atmósfera de la Tierra aumentó la temperatura y provocó incendios globales y que los incendios globales fueron también una parte importante del mecanismo que causó la extinción masiva y de hecho esto es en lo que entran los autores de este artículo finalmente se ha encontrado cierta correlación y no solo en la Tierra, también en otros objetos en el sistema solar que han sufrido impactos grandes eh, aparentemente si las condiciones son correctas Existe la posibilidad y existe la sospecha de que un impacto grande puede crear o fomentar la aparición eventual de volcanismo en el otro extremo del objeto, en las antípodas, y eh, varias consideraciones, independientemente de la relación que pueda haber entre uno y otro, sugieren que el volcanismo y la emisión de gases de invernadero por este volcanismo también contribuyó a acelerar la extinción de los dinosaurios. Hay cierto conflicto aquí en las hechas, pero sí se considera que es una cosa que hay que explorar
1: un poco más. La idea principal es de que si este asteroide del tamaño del monte Everest choca con la velocidad que tiene, va a evaporar mucho del, del agua. Pero ese no es el problema, esa se condensa rápidamente. Pero el problema es qué tanto polvo o qué tanto partícula sólida arroja a la atmósfera? ¿Qué tanto es lo que tú dices, el humo de los incendios que se propagan globalmente, contribuye al efecto invernadero? ¿Qué tanto del sulfuro de los volcanes o de la eyección misma de material eh, tiene que ver con la contaminación, verdad? De, por ejemplo, agua o de ma materia. Y lo que se había considerado es de que el culpable, los culpables principales, según estaba leyendo, era el humo de los incendios y el sulfuro arrojado a la atmósfera. Que el tamaño del polvo de los silicatos, o sea, de las piedras de la corteza terrestre que se evaporaron, que el, el diámetro de las partículas era demasiado grande para que flotaran en el aire por mucho tiempo. Entonces, los depósitos sedimentarios en Dakota del Norte ahí encontraron las partículas de polvito, que de, de silicatos y de sulfuros que causaron, o sea, descapita de polvito del de material que se asentó después del impacto, y también junto con los humos de los incendios, y, y tomaron estas proporciones y los insertaron en sus modelos climáticos post-impacto. Y lo que resultó muy interesante es de que el polvito se mantiene en la atmósfera más de lo esperado. Ellos calculan que el, la eyección de materia fue, seten, sin contar el agua, fue 75% polvito, 25, 24% sulfuro y después nada más 1% fue el humito de los incendios, que no hubo tantos incendios como se esperaba. Y la consecuencia del tamaño de este polvito es muy importante para para pues, el, el, el detalle climático, que ellos eh, esperan, o bueno, sus modelos calculan que la temperatura descendió bueno, que el polvito se quedó por 15 años en la atmósfera antes de que se asentara, y que eso causó que la temperatura descendiera 15 grados centígrados, deteniendo toda la fotosíntesis en el planeta por dos años completos. Hasta
2: 25 grados de descenso en la temperatura. La clave de todo esto es eh, que los depósitos de polvo que encontraron los estudiaron con eh, imágenes en las que difractan el, el eh, rayos láser para estimar el tamaño de las partículas de polvo que formaron estos depósitos, que corresponde al tamaño de las partículas de polvo que se formaron por los incendios originalmente. Y lo que encontraron es que son mucho más pequeñas de lo que habían considerado, de, de, que lo, de lo que se había asumido anteriormente. Y esto causó la suspensión de las partículas y también que fueran más efectivas en bloquear la, la, la luz y, y, y modificar la temperatura. Entonces, estiman como un extremo eh, una baja de temperatura de 25 grados y lo más radical, que prácticamente desapareciera la, la, la fotosíntesis en la Tierra. Desde ese punto de vista, hasta cuesta trabajo considerar que haya alguien que haya sobrevivido en nuestro planeta, ¿no? Sí, sí
1: tuvo, tuvo que ser algún animal ahí, pequeño, terrestre, que no requiriera de mucha alimentación para poder sobrevivir. Por eso los dinosaurios yo creo que fueron los primeros en caducar.
2: Y probablemente había algunas regiones de la Tierra donde la, la fotosíntesis alcanzó agarrándose de la orilla, del borde del precipicio a mantenerse. Eh, la, lo, lo que tenemos aquí, lo que, la, la imagen que me parece que queda, es de un evento que fue perfecto para causar una extinción masiva. Un evento no es no es tanto una bala mágica sino una bala muy bien posicionada que golpea de la manera y de la forma en la que puede hacer más daño
1: como si fuera a propósito
2: como si fuera a propósito sí desde, desde luego que fue un accidente eh, pero pero pues uh, eh, es, es interesante todo lo que se ha aprendido al respecto de todo esto y alguien nos podría decir que esto no tiene que ver con astronomía, pero pues sí tiene que ver con astronomía, porque es un objeto que estamos buscando todos los astrónomos eh, para, para mitigar el riesgo, particularmente las agencias que se dedican a la búsqueda de objetos peligrosos ya han catalogado varios de los más grandes, pero aquí vemos como, eh, bueno, no es un objeto pequeño en este caso, pero un objeto eh, puede causar en las condiciones correctas un impacto mucho más grave que el que se deriva solamente de su, de
1: su tamaño. ¿no? Sí, lo interesante de este artículo es de que cambia la posición de decir, bueno, nuestros modelos climáticos y nuestras evidencias de lo que fue arrojado al ambiente, al aire, a la atmósfera, para, formar, para pues, manejar estos efectos climáticos pues regresa a ser las partículas de la explosión mismas, no el humo de los incendios ni el sulfuro de los volcanes, sino que vuelve a ser otra vez el polvito, evidencia a favor de esto. Entonces no es algo que sea radicalmente diferente de todos los otros modelos, sino es un detalle nuevo que nos ayuda a explicar un poquito mejor lo que pasó y tratar de pues, eh, animarnos a, a evitar que esto vuelva a suceder, como decían por ahí, ¿cuál es la diferencia entre los dinosaurios y nosotros? Pues la única es que ellos no tenían un programa espacial como lo tenemos nosotros que pudiera localizar estos objetos y desviarlos a tiempo para que no causen daño. O peor tantito, a lo mejor localizarlos y hacerlos que causen daño regional. Pero bueno, eso ya es más, más maquiavélico. No, y
2: eh, para complementar esto, eh, bueno, no es la única diferencia. Nosotros somos mucho más guapos que los dinosaurios. Pero fuera de ese detalle, eh, aunque si nos escucha algún dinosaurio a lo mejor no está de acuerdo, nos puede mandar un mensaje. Fuera de ese detalle, eh, lo que estaba viendo en otro artículo es una propuesta para un objeto comparativamente pequeño que no se haya detectado, poderlo desviar en última hora cuando se detectan con dos días de anticipación. Eh, es una propuesta teórica, eh, habría que co construir y tener prepara preparados algunos materiales, eh, cohetes, etcétera, pero eh, pues se me hace factible y viable, y como quiera, pues es una posibilidad de hacer algo. Estamos hablando de objetos que podrían causar daño como el que hubo en que en, en Rusia hace unos años.
1: Sí, pero esos son difíciles de identificar hasta el último momento, como tú dices. Y o después pues serían... de que ya pasaron. O después de que ya pasaron cerca de la Tierra. La idea es identificarlos con suficiente tiempo para desviarlos a gran distancia y que no requiera tanta energía ni tanto esfuerzo para que ya no choquen con la Tierra. ¿Y esto Me es... recuerda, esto es la misión DART que acaba de suceder, que era desviar un satélite de un asteroide muy exitosa que fue muy anunciada en la reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Americana de Astronomía a la que asistí en San Antonio el mes pasado.
2: Y estos son objetos más pequeños, por eso son tan difíciles de detectar, pero sí pueden hacer daño.
1: Muy bien. ¿Algún sí. otro
2: comentario si no terminamos el programa? No, aquí por lo que creo que ya cubrimos todos los
1: temas, Pedro. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana en otro programa más.